0: On a tous ces pensées négatives, ces pensées de tristesse qui s'emparent de nous. On a tous ces pensées-là, négatives sur des personnes qui vivent avec nous, nos conjoints, nos collègues de travail, nos enfants parfois. Elles nous envahissent et font des dégâts considérables. Comment les refuser Comment les rejeter C'est l'histoire d'un homme qui va voir le magui de Mesrich et qui lui dit « Voilà, j'ai des mauvaises pensées, je ne sais pas les refuser. » Il lui dit va voir un juif qui s'appelle Rabizé Rabbi Zeev de Jitomir. Il prend la route, il traverse les forêts, il arrive dans un village... En pleine nuit, il voit une lumière au bout du village. Il se dirige vers cette maison, il tape à la porte, personne n'ouvre. Il tape encore, personne n'ouvre. Il tend l'oreille, il y a bien quelqu'un, mais personne n'ouvre. Il passe la nuit donc dehors. Le lendemain, cet homme-là lui ouvre la porte. Il dit « Mais pourquoi vous m'avez pas ouvert toute la nuit ?» Il dit « Ben, Tu sais, c'est parce que tu as ouvert toute la nuit ta volonté de rentrer chez moi que je devrais ouvrir ma porte. » Vous l'avez compris. On peut refuser aux pensées d'entrer chez nous. On peut leur refuser... L'entrée. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble notre dernier du jour. On allons parler du Benoni. Hein Le Benoni est pas en Oui. Bah voilà, c'est comme ça. Et ça, ça sera juste après notre Nigun habituel. Je vous invite à partager, liker et commenter à cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et bien, par cela, Mashiach arrivera. Da 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 da, ma da 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 da, ma da ma 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 nous étudions aujourd'hui. Pour la Refouachelema Shelema de Havrami Simmen Sultana, nous étudions les la Yomuri, et nous étudions, bien sûr, pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas, si vous avez des dédicaces à nous faire, n'hésitez pas à les faire, n'hésitez pas à nous soutenir, puisque vous soutenez la diffusion de la Torah quand vous nous soutenez. Alors, on l'a vu, on peut aussi maîtriser ses pensées. Mais pourquoi c'est si important de maîtriser ses pensées Alors, quand le moach et les Chalites à la lèvre, quand le cerveau maîtrise le cœur, il euh, faut savoir que le cœur reste un cœur. C'est-à-dire qu'il reste encore en pleine puissance, qu'il est censé ressentir. Il a des émotions, il a la possibilité d'avoir des émotions. Et ce n'est pas parce qu'à un moment, j'ai réussi à maîtriser mon cœur, que mon cœur a disparu. Mon cœur continue de battre, et de la façon avec laquelle il a l'habitude, ça veut dire qu'il <rire> n'est pas maîtrisé, ce cœur-là. Moi, Charity Taleb, ça peut être à un moment précis, et ensuite, ça peut partir. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas un sadique. Le Benoni, c'est celui qui réussit à tendre vers le tsadik à un moment précis de sa journée, comme on l'a dit, ça peut être un moment de tefila, mais qui ensuite euh, va perdre complètement le contrôle. Parce que c'est le cœur qui va reprendre le contrôle. Il va avoir des pulsions, il va avoir des désirs. On ne peut pas effacer le cœur, on ne peut pas le transformer complètement. Attention, c'est une illusion de penser qu'on arrive à le faire. Dans le cas du Benoni, dans le cas du Tsadik, c'est faisable. Bon. Celui qui réussit, par exemple, à maîtriser ses penchants, un homme, par exemple, qui décide de se mettre au régime, et tous les jours, il fait ce qu'il faut, il respecte bien les recommandations qu'on lui a données, et il fait attention à son corps, et il ne mange pas n'importe quoi. Donc, il est en pleine gouvernance, et il maîtrise sa situation. Est-ce que ça veut dire que son instinct et que la faim qu'il peut avoir a totalement disparu est-ce que son envie de manger tel ou tel aliment qui lui fait du mal à son corps a disparu Pas du tout. C'est juste que son cerveau a donné l'ordre à tout son organisme de refuser la nourriture qui a envie d'entrer dans sa bouche. Mais est-ce que ça veut dire que lui, il n'aime pas cette nourriture Non, il aime cette nourriture. Il faut donc faire bien attention à une chose. Ne pas s'imaginer que la guerre avec le cœur, c'est une guerre qui peut se battre, qui peut, qui peut se gagner comme ça. Et même lorsqu'on a réussi à maîtriser notre cœur et qu'on a fait gagner le cerveau, notre intellect, le cœur continue de battre. Et le cœur continue à nous donner des désirs. Dans le service de Dieu, c'est pareil. Le Yézerara, lui, il nous pousse à fauter. Et il y a un moment où on réussit à le faire sortir du jeu. Parce qu'on ne veut pas fauter. Et on réussit à ne plus fauter. Et pourtant, le Yézerara, il a toujours droit au chapitre à un moment. Alors, la différence fondamentale qu'il y aura entre le Benoni et le Tzadik, c'est le Tzadik qui réussit à faire en sorte que le Yetzera disparaisse complètement du jeu. Donc il a même plus en réalité de combat à mener contre lui. Il est juste ce qu'il est à être. Alors que le Benoni, lui, il va retrouver le Yetzera qui s'empare de lui à des moments précis. Il dit comme ça, Alta Amin hein, Betsmecha oh. Adiomotar. Ne crois pas en toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Bon. D'un autre côté, il est très important, il est même primordial de croire en soi, parce que c'est ce qui nous permet d'accomplir la Torah et les Si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas que le jour où tu es né, Dieu il a décidé que le monde ne pouvait pas exister sans toi, dans ce cas-là, tu ne fais rien. Le matin, quand tu te lèves, tu te dis, ma journée, elle vaut le coup d'être vécue, et chaque seconde, chaque minute, je dois lui donner tout son sens, parce que Dieu m'a fait naître ici, bas sur terre, pour accomplir une mission chaque chose que je vais pouvoir faire aujourd'hui, ça peut être une petite pièce dans le ça peut être un mot gentil, ça peut être un sourire, ça peut être la tfilah que je vais faire, ça peut être l'étude que je vais apporter, ça peut être la mitzvah que j'ai à accomplir, ça peut être le travail que je vais aller accomplir qui va me permettre de subvenir aux besoins de mon foyer. Chaque chose que je vais faire, je vais lui donner une, un élan spirituel de simpleté et puis je lui donne une mission. Donc, cet homme-là, en réalité, il est obligé d'avoir, et, et chacun d'entre nous d'ailleurs, avoir cette confiance de se dire « oui, je compte » aux yeux de Dieu. Mais d'un autre côté, les rachamim nous disent « attention, ne crois pas que le combat tu l'as gagné jusqu'au dernier jour de ta vie ici-bas. » Le combat, il est permanent. Et c'est pas parce que tu as réussi à gagner ton combat, il y a la veille, que le lendemain tu vas pas encore une fois jouer tout. Tu seras là et tu vas devoir donner, apporter des efforts et encore une fois jouer tout. Tu as réussi à te contenir, à ne pas te mettre en colère à ce moment-là, Et mais sache que le lendemain, tu vas devoir recommencer. Tu t'es effacé face à la volonté de ton épouse ou de ton époux, et bien le lendemain, tu vas recommencer. Il n'y a rien d'acquis. Tu as dit à tes enfants que tu les aimais, que tu croyais en eux. Eh bien, tu vas recommencer le lendemain. Il faut le faire. Et parfois, tu peux passer des mois, des années à ne pas leur dire. Mais pourtant, c'est primordial. Et si tu le fais, tu vas le refaire encore une fois. Mais pourquoi tu vas le refaire Parce que chaque jour, il n'y a rien qui est acquis. Il y a tout qui est remis sur la balance. On peut atteindre un niveau de spiritualité, de sainteté extraordinaire, et le lendemain se retrouver face à des situations où c'est l'inverse, qui sont pas complètement de notre personne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est le combat qui nourrit cette confiance-là. Parce qu'on sait que c'est normal de combattre, et bien qu'on pourrait, pourrait se dire, oui, mais c'est fatigant ce combat-là, on ne peut pas vivre tranquille. Eh bien, la réponse qui nous est donnée dans la Torah, c'est que tu choisis tes combats. Quel combat tu veux avoir La vie, elle est faite de combats. Ça c'est à toi de choisir sur quel terrain de jeu tu veux te battre. La chance que nous avons, c'est d'avoir la Torah. Et la super chance que nous avons, c'est d'avoir la chassidoute qui nous permet de comprendre comment est-ce que ce combat doit avoir lieu. Et comment dans la joie véritable, on a la possibilité de mener ce combat. Dans les mots du Tania, cette maîtrise-là, c'est une maîtrise qui est partielle et qui est remis en jeu à chaque fois parce qu'elle dépend des trois moyens d'expression que l'homme a. La pensée, la parole et l'action. Après la Tefila, je peux vouloir quelque chose qui est complètement interdit et qui est complètement contraire à ce que j'ai eu pendant la Tephila. Mais pendant la Tephila, qu'est-ce que j'étais en train de vivre J'ai réussi à utiliser les outils de la pensée ou de la parole pour me sanctifier. Ce qui ne veut pas dire que juste après la Tephila, les outils de ma pensée et de ma parole ne peuvent pas être euh, 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 investis d'une autre mission, qui serait contraire à cette sainteté-là. C'est la raison pour laquelle, on comprend bien ici, c'est important de rappeler que ce sont donc ces levushim, ces moyens d'expression de l'âme, qui sont la parole, la pensée et l'action, qui elles, un jour peuvent servir à quelque chose de positif et à un moment à quelque chose de négatif. Les raim, les raim. Et dans les mots, le Benoni n'est pas appelé un tzadik. mais ni shiitroda, c'est à dire le renifle chelouki de la chochav le sirkoul de la kipanitremel, parce que mimela. Parce que la particularité la supériorité qu'il y a dans cette lumière-là de l'âme divine sur l'obscurité et l'écorce, c'est-à-dire la clipa et l'inverse de la sainteté, qui se repoussent automatiquement. et Il ne s'est emparé que des trois vêtements dont nous avons parlé un peu plus tôt, à savoir la pensée, la parole et l'action. Et non pas de l'essence même de ce qu'est l'âme divine. Al-maruta smuta chez la clipa qui, elle, aurait fait disparaître complètement l'essence même de ce qu'est l'âme animale pourquoi avait parce que l'essence même de l'âme animale qui vient de cette écorce qui se trouve du côté gauche du cœur le fait même qu'elle existe l'cla comme n'a pas disparu de ce benoni là après la fila parce qu'en fait, l'amour débordant pour Dieu, qui est censé être là et envahir et inonder son côté gauche, qui lui se trouve dans le côté droit, n'est pas assez présent. Pourquoi L'intérieur, la profondeur de son être et de son cœur est rempli et débordant d'un amour, mais qui est caché, qui est voilé qui n'est pas dévoilé. Et c'est quoi la différence C'est que puisque ça n'est pas dévoilé, donc ça, ça inonde pas tout son être. Et donc, l'autre côté, c'est-à-dire le côté gauche, il est quand même présent. Donc quand il finit la Dphila, l'amour qu'il a eu pendant la Dphila reste caché et voilé, du côté droit, mais il a, il l'influence pas, le côté gauche. Donc le côté gauche se révèle. Après la Dphila, il se réveille aussi. Mais quel est cet amour caché C'est un amour naturel que l'âme divine a en elle, parce que l'âme divine, c'est qu'elle veut retourner vers son créateur, et que sa mission, c'est d'être attachée à, avec, avec Dieu, avec l'infini du saint soit-il. Et donc après la Mali. Alors, la bêtise de ce euh, méchant qui prend, qui, prend, qui prend le pouvoir ici du côté gauche de son cœur, c'est-à-dire l'âme animale, elle est là, elle est présente. Comment Eh bien, elle se développe complètement. Au point d'avoir un désir, une pulsion et une passion pour des choses totalement matérielles dans ce monde-là. Ben béhéter, que ce soit des choses permises. Ben béhéter, que ce soit interdit. Chaz que Dieu nous en préserve. Comme si qu'il n'avait pas prié. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le Rabbi Shenzaman ici Il nous dit, C'est normal. Parce que chacune et chacun d'entre nous, on est confronté à cela. Un homme, il se dit, voilà, j'ai bien étudié. J'ai étudié pendant une heure. Je rentre chez moi à la maison. J'ai pas réussi à me retenir. Et, 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 et que Dieu nous en préserve, j'étais en colère. Je crois pas, j'ai étudié pendant une heure. Comment ça se fait que j'ai pas réussi à être quelqu'un d'autre? Bah ben oui. Malheureusement, le mal, il est en nous. J'ai fait une super fila. J'arrive au supermarché. J'arrive même pas à attendre mon tour. Je vais me disputer parce que l'un, il veut passer après moi ou avant moi. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai passé une heure de spiritualité, je me suis concentré, j'ai fermé les yeux, j'ai prié Dieu, je, je, je voyais la Shrina en face de moi. Bah ben oui, parce que malheureusement, le halal asmali, cet espace-là qui se trouve dans le cœur, il est toujours là. La construction psychologique de l'homme, elle est faite de cette façon-là. La volonté qu'il y a dans le cerveau, elle a la possibilité d'avoir une maîtrise totale de ses, sur ses désirs. Peu importe la situation, peu importe le jour, peu importe l'endroit, peu importe, mais il faut une condition, c'est que la volonté qui se trouve dans le cerveau de l'homme, elle soit unique, elle soit vraie, elle soit intègre, elle soit sans condition, elle soit claire. Lorsqu'on parle du Yetzertov contre Yetzertof, la possibilité de gouvernance et de maîtrise de l'homme, elle grandit. De la même manière que peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité, et que l'obscurité disparaît automatiquement alors la lumière de l'âme divine elle peut repousser beaucoup d'obscurité du Yétserara mais, il faut quand même savoir qu'au même moment cette maîtrise là c'est une maîtrise partielle et non pas totale, partielle parce qu'elle maîtrise dit Buruma, c'est la pensée, la parole et l'action au moment de l'adphila au moment de l'acte de mitzvah et juste après, ces outils là ils sont encore présents et le Il est encore en pleine puissance en nous alors, ce qu'il est en train de nous dire ici, le rabichement allemand, il nous dit, il faut cesser d'être des enfants, et il faut prendre le plein pouvoir de ce que nous sommes. Il faut devenir adulte, ça suffit. Il faut devenir des hommes, comme on a l'habitude de dire, de devenir des, des menches. C'est quoi un mensch' C'est un c'est quelqu'un qui est capable de faire le ménage autour de lui, quand il a une mission, quand il a un objectif, quand il est challengé. Et nous, notre challenge, c'est quoi Mais C'est de devenir les maîtres de ce que nous sommes. Je maîtrise mon cœur. Je ne fais pas n'importe quoi. Je maîtrise ma bouche, ma pensée et mes actions. Il faut avoir le sens des responsabilités. Il faut savoir se retenir. Je ne suis pas obligé de, de, de me vautrer complètement quand j'ai un, une pulsion ou un désir. J'ai le pouvoir de maîtriser tout cela. Mais quand l'homme pense dépendre de son cœur, « Mais, mais c'est pas de ma faute, je suis comme ça, j'ai envie. » Mais quand tu commences à comprendre que t'es pas un animal, tu es un homme et qu'au-dessus tu as une tête. Donc dans ce cas-là, même si tu as envie, tu fais pas ce que tu as envie. C'est fou quel homme il est capable de dire à ses enfants, hein, oui, tu as envie de faire ça, mais tu le fais pas. Pourquoi Parce qu'on fait pas ce qu'on a envie dans la vie. On connaît ces phrases-là. Et pourtant, quand on se parle à soi-même, on n'est pas capable de se le dire. Il faut se parler à soi-même. Oui Et il faut se dire, Parce que tu as envie, que ça veut dire que tu dois le faire. On fait pas ce qu'on a envie. On fait ce que l'on doit faire. Belle leçon, ça. Hein ouais. En tout cas, c'est ce que nous dit Siltania. Il y a un moment, il faut prendre le pouvoir de notre être, de notre personne. J'arrive pas à me retenir. Lorsque l'homme maîtrise cela et se souvient que c'est son cerveau qui doit toujours, toujours tout diriger, il va comprendre qu'il peut tout maîtriser aussi. Qu'il peut maîtriser la situation. Qu'il n'est pas obligé de se vautrer dans ce plaisir, ce désir qui s'empare de lui. Il peut comprendre aussi que Verata Timsholbo. Ce que Dieu dit, vous vous souvenez juste après l'histoire de Caïn et Evel. Il dit, « Veata Tim tu as la possibilité de le maîtriser. » On a du mal à arrêter et à ne pas dire les mots qu'on a envie de dire. On veut dire une parole qui est mauvaise, qui fait mal. C'est très difficile de se taire. Mais Dieu nous a donné le souffle. Le souffle qui donne la parole, il nous permet aussi de prendre une longue respiration, une inspiration profondément, de compter jusqu'à 5, 10, et de se retenir de dire le mot qu'on a besoin de dire. Et parfois, quand on s'est retenu de dire un mot ou une phrase, elle nous démange. Parfois, il y a une réaction qu'on aimerait avoir face à une personne qui nous a dit tel ou tel mot. On s'est senti vexé. On s'est senti blessé. Et on a toutes les bonnes excuses pour cela. C'est normal. Il ne fallait pas qu'on nous parle quand on nous a parlé. Ça peut être notre collègue, notre conjoint, notre frère, notre sœur, nos parents, nos amis, peu importe. Ça peut, comme ça, trôner, trotter dans notre cerveau pendant plusieurs heures, plusieurs jours. On se dit, mais comment ça se fait que cet homme-là, il a pu me parler comme ça quand cette personne ne peut me dire tel, 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 ce qu'elle m'a dit C'est tellement méchant. Je vais me venger, pas me venger. Je vais avoir envie de lui dire quand même que je suis conscient qu'elle m'a blessé. Qu'elle le sache. Tu peux. Mais tu peux aussi te taire. Tu peux aussi respirer profondément et dire non, je ne le dis pas. Et tu maîtrises. Et quand tu maîtrises la Dieu, il t'envoie des bénédictions. Un homme qui est face à la colère, qui s'empare de lui, dans ces moments-là, eh bien, on peut tout de suite réagir dans la colère. Et de cette façon-là, on consume et on brûle tous nos rapports humains. Que ce soit dans le couple, où là on est en train de détériorer, que Dieu nous en préserve nos relations. Que ce soit dans l'éducation, qui eux, les enfants, sont... En première place dans ce théâtre de la vie, les dégâts sont considérables tout simplement parce qu'à un moment on n'a pas été capable de se maîtriser. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas été capable Parce qu'on a décidé qu'on n'était pas capable. On a décidé que nous, nous étions comme des animaux qui ont juste des pulsions et des instincts et on a oublié qu'on avait un cerveau, un intellect qui est ce sas de refroidissement qui peut calmer les situations négatives. Et vous savez, comme le Rabbi Zalman nous le dit ici, euh, L'homme qui va dormir tard, il se lève tard. L'homme qui va dormir tôt, il se lève tôt. Il y a aussi celui qui va dormir tard, qui se lève tôt. C'est-à-dire que toutes les configurations sont possibles, mais tout dépend d'une seule chose, de la volonté. L'homme, s'il comprend que c'est son cerveau qui doit diriger, qu'il sait ce qu'il a à faire, quand il sait qu'il y a l'avion qui doit partir à 5h30 du matin, peu importe s'il a dormi ou pas, hein, deux heures avant, il se pré il présentera avec sa valise et son ticket, et son billet d'avion. C'est tout. Quelle ordre d'importance de nos choses. Si on est capable de donner de l'importance à l'éducation de nos enfants, aux, à la paix, à la cérémonie, à la, à, à, à la, à la sérénité qu'il y a dans notre couple, à la joie, à la pratique de la Torah et des mitzvot, avec autant d'urgence qu'on est capable de le donner à l'agence de voyage qui nous a donné un horaire pour aller prendre l'avion, notre vie change. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas le même sens des priorités. Nous ne donnons pas la priorité aux choses comme on le devrait. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'arriver à cela ben, La maîtrise. Ah, comment est-ce qu'on peut concrètement maîtriser alors, Vous vous souvenez de cette histoire-là qu'on a racontée pour introduire le chiot et, et qu'on a dit que l'homme a la possibilité quand même de maîtriser tout cela. Euh, et il doit fermer la porte, hein, comme cet homme qui a voyagé. Bon, alors est-ce qu'on est capable, nous, à chaque fois, de fermer la porte aux mauvaises pensées de qui arrivent Je ne sais pas. Peut-être qu'en faisant les Chaïm, on aura la possibilité de le découvrir. C'est l'histoire d'un homme qui va voir son maître et qui lui dit « Voilà, j'aimerais rencontrer Eliyahu Qu'Hachem fasse, qu'on ait tous la possibilité de le rencontrer très rapidement. Eliyahu Hanavi Zakhor qu'il envoie à Bezrat Hashem des naissances, pour toutes les personnes qui ont besoin qui pensent ne pas avoir besoin mais qu'il leur faut quelque chose qu il leur donne et Wanavi se présente qu'il nous envoie un chère également cet homme là il dit voilà je veux rencontrer Wanavi. bon on va voir son maître le maître lui dit c'est simple voilà je t'expliquais je vais te donner le programme il faut que tu jeûnes pendant sept jours sept jours d'affilée tu ne manges pas tu bois pas ok parfait ça a l'air dur mais je suis prêt à ça moi j'aimerais rencontrer Wanavi. très bien Ensuite, il lui dit, tu sais ce que tu dois faire euh, Le septième jour, tu dois lire sept fois tous les Tehillim. Bon Ok, sept fois tous les Tehillim. Il lui dit, une fois que tu as lu les sept fois les Tehillim, tu vas aller au Migvee, tu vas te tremper sept fois. Et là, le Rave lui dit, écoute bien, tu veux vraiment, vraiment rencontrer les Ronavi. Quand tu vas te tremper au Migvee, pendant ces sept fois-là, à un moment, tu vas fermer les yeux. Et pendant la septième fois, quand tu as la tête sous l'eau, « Surtout, tu ne penses pas aux ours blancs. » Vous avez compris. Qu ce qui va se passer ben, Ce qui se passe, c'est qu'il va faire tout ce qu'on lui demande, et le septième jour, et quand il va au MIGV, après avoir lui été illim, il se trompe cette fois, et à quoi il va penser quand il rentre dans le MIGV, à la septième fois il se trompe Vous l'avez compris. Eh bien, à ce qu'il fallait pas, il pense aux, il pense aux, aux ours blancs. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire elle Nous raconte ce qu'on a un petit peu tous et toutes dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. C'est pas évident. C'est-à-dire que souvent, quand on sait ce qu'on doit pas faire, eh bien, on fait ce qu'on doit pas faire. Et parce que j'y pense trop, alors. Ah, c'est qui En psychologie, on dit que euh, les, la psychologie, euh, 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 on va dire traditionnelle, elle dit oui. Quand il y a un problème, faut rentrer dans le problème, faut aller chercher la source du problème. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Le fait justement de ne pas penser, c'est-à-dire d'être capable de se dire qu'on n'est pas capable, eh bien, ça nous permet de développer en nous des capacités que nous n'avions même pas. Le fait de se dire « je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas eh », bien, ça fait qu'on y arrive. Vous allez me dire « mais quand même, c'est contradictoire, on aura l'occasion de développer ça. » Quoi qu'il en soit, le fait de se dire « je ne dois pas penser à l'ours blanc eh »,« j'y pense à l'ours blanc bon. ». Comment on fait maintenant Quand on est en train de faire la tefila, il y a des pensées comme ça étrangères qui nous viennent. Quand les paroles qu'on doit avoir, c'est des paroles saines, et les actes doivent être des actes qui sont sains. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la shava. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est les pensées. Les pensées, elles sont considérables et elles, sont, elles font des dégâts considérables. Pourquoi Une personne qui se lève le matin et qui a des pensées tristes, eh bien... Elle peut pas avoir une, une, une journée qui est très compliquée. Une, pensée, une, une, une personne qui a des pensées négatives, euh, comme on l'a dit dans l'éducation des enfants, dans son couple, eh bien, elle crée en elle une situation négative. Hein Le fait de se dire que son épouse elle est comme si, ou de son conjoint, il est comme si, il lui manque si, il lui manque ça, etc. etc., etc. ça met dans une situation où il n'est pas heureux. Donc en fait, c'est vital de maîtriser ses pensées. La pensée, c'est ce qui permet à l'homme d'être avec lui-même et de construire quelque chose de personnel. L'action, c'est ce qui permet de créer un lien avec l'autre, avec le monde. La parole, c'est indépendamment du monde ce que je suis capable de créer avec l'autre à travers la communication. La pensée, elle est plus personnelle que la parole et les actions, parce qu'on l'imagine bien. Elle fait partie, c'est une partie intégrante de ce que nous sommes, elle est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est capable de ne pas parler Oui. Est-ce qu'on est capable de ne pas faire Oui. Mais de ne pas penser c'est pas possible de ne pas penser. Les pensées, elles viennent, elles surviennent, elles sont là, elles s'en elles elles vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Je peux me taire, mais, mais, mais vider mes pensées, c'est très compliqué. Ce qu'on va voir ici, c'est que le Benoni, il a cette chance-là, que la pensée, elle vient pas concrètement pour lui dire, tu sais, fais quelque chose de négatif. Et là, il avera, C'est-à-dire que, il n'a pas envie de faire, mais la pensée du, de la avera, elle est même parfois plus difficile que la avera elle-même c'est-à-dire parfois le fait de penser de penser de penser de penser à la Avera, ça en fait salit la pensée ça salit l'homme encore plus parfois que l'action parce que l'action une fois qu'elle a été faite elle peut être rétablie la pensée elle, elle s'immisce à l'intérieur de nous-mêmes c'est très difficile d'aller rattraper les pensées que nous avons eues elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées elles vont nous embrouiller l'esprit elles nous empêchent de prier comme il faut elles nous empêchent d'étudier comme il faut il y a trois verotes qu'un homme, il a vraiment du mal à se sauver d'elles tous les jours. Et une d'elles, c'est quoi C'est la capacité que l'on a de se concentrer dans la tfila mais, mais aussi de penser à la vera. Bien sûr, on veut faire le mieux possible. Bien sûr, on fait tout ce qu'on peut faire pour ne pas agir comme on ne devrait pas agir. Mais de ne pas penser... Refuser la pensée, maîtriser la pensée Est-ce que c'est capable Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on a le pouvoir Alors on verra que le Rabbi Schwanzmann va donner des techniques demain, dans la partie du Tannier de demain. Et il nous expliquera que c'est possible. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il fasse en sorte qu'on n'ouvre pas trop la porte à toutes ces pensées négatives qui arrivent, que votre vie soit inondie de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable et de réussite matérielle et spirituelle au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. À bientôt.